0: Bienvenue à l'épisode 36 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et cette semaine, on reçoit un invité spécial qui vient nous parler d'un sujet très, très, très important. Du moins pour moi, ce sujet-là est vraiment important. On parle de santé physique et mentale. Pourquoi on parle de ça? C'est simple. En tant qu'entrepreneur, travailleur autonome ou même vendeur, on est dans un monde de performance. On est dans un monde où on doit se dépasser constamment. Euh, et bien, pour ce faire, pour atteindre des résultats exceptionnels, on doit être des humains exceptionnels. Et pour ça, on va t'apporter les bienfaits que la santé physique et mentale peuvent avoir sur toi, mais surtout sur ton entreprise. Je te laisse écouter ça. On se revoit de l'autre côté. Fait que ce matin... Euh... On parlera pas de, de vente, ce sera pas des trucs sur la vente, mais cependant c'est quelque chose euh, d'autant plus important que la vente, euh, c'est quelque chose qui va avoir énormément d'impact dans vos résultats en tant que travailleur autonome, entrepreneur, vendeur, représentant, euh, parce que euh, on n'en on parle pas assez, on n'en parle pas assez à quel point ça l'influence au point de vue des résultats d'avoir une bonne santé physique mental, mais pour moi-même avoir passé à travers des up and down dans ma santé physique mentale, je sais à quel point euh, ça a un impact quand je suis au pic de ma santé, autant au niveau physique que mental, que ça va avoir un impact important au niveau de mes résultats, au niveau de mon implication euh, dans mon entreprise. Fait que, si ce pas le sujet le plus important qu'on a parlé, c'est pas loin d'être un des plus importants, je pense, ce matin. Puis je suis content que euh, tu sois là avec nous, Gab, parce que tu es un professionnel de la santé indirectement. Tu ne travailles pas dans le domaine de la santé pour le gouvernement. Tu travailles à ton compte en tant qu'entraîneur nutritionniste. Bref, tu fais plein de choses. Je vais te laisser, je vais te laisser te présenter brièvement. Mais juste avant ça, euh les gens qui, qui nous écoutent, euh, ce sont tous des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des, des vendeurs. Euh, Puis toi aussi, t'en en es un en tant que tel. Tes clients chez nous, hein, preuve que tu l'es aussi. Euh,
1: moi, je veux savoir, c'est quoi pour toi être en santé? Être en santé, très bonne question. J'adore la question. Être en santé, bien, il y a la, la, la réponse qu'on est plus porté à penser d'être en santé, c'est être en forme, ne pas avoir de maladie, tout ça. Mais être en santé, moi, je crois beaucoup, beaucoup à la symbiose du corps puis de l'esprit, c'est juste une chose en soi. D'être en santé, c'est d'avoir l'énergie, c'est d'avoir la bonne récupération, c'est d'avoir un bon sommeil, c'est d'avoir une énergie qui va être constante sur sa journée aussi. Ce que j'amène ma réponse, c'est un peu un parallèle avec l'entrepreneuriat, parce que la santé, ça peut être large, mais c'est d'avoir l'énergie pour commencer ta journée, c'est d'avoir ton énergie en l'après-midi, de ne pas nécessairement avoir un crash, c'est d'avoir l'énergie au niveau mental aussi. Euh, c'est d'avoir la confiance en soi, parce que je trouve que la confiance en soi, par la santé, par avoir un bon mode de vie, par se prioriser. Tu sais, d'être en santé, c'est de faire des choix santé. Donc, c'est de se prioriser aussi, c'est de s'accorder cette importance-là. Donc, c'est de se donner confiance, de se dire ben, « moi, je suis assez important pour prendre le temps de bien manger. Je suis assez important pour boire de l'eau parce que je sais que c'est bon pour moi. Je suis assez important pour prendre un temps dans ma journée. » puis faire l'entraînement. Et tout ça va aussi venir impacter au niveau de la confiance. Fait que si on a une belle santé, on a une belle énergie, on a une belle confiance que notre énergie est stable dans la journée, indéniablement, ça va s'impacter sur notre productivité aussi. fait que la santé mentale, c'est la santé physique, c'est la santé en tant qu'entrepreneur, en tant que notre énergie, en tant que ce qu'on va dégager. C'est un tout. Et je pense que c'est pour ça que, oui, c'est vraiment important euh, comme sujet au niveau de la vente, au niveau de au niveau de, de n'importe quoi dans ta vie, parce que si tu es en santé physiquement, si tu sais que tu es en santé parce que tu te priorises, donc ta santé mentale, tu sais que tu es une priorité, tu prends soin de toi, tu dégages plus, tu as meilleure énergie, tu as une énergie plus constante, ben, c'est sûr que ça va se transparaître dans tout ce que tu fais au quotidien, autant parce que tu dégages de par ton énergie, de par ton implication. Fait que pour moi, la santé, c'est un tout. J'aime vraiment
0: ce que tu dis au niveau de, de ce qu'on dégage puis t'as nommé quelque chose qui m'a tout de suite fait penser à moi-même et t'as parlé de la, de la confiance en soi puis moi je pense que c'est un des points les plus importants si on associe la performance, hein? si on associe justement les ventes parce que quand on est en vente ou qu'on est entrepreneur, on on est dans une performance continuellement, contre nous-mêmes, contre euh, qui on était hier, contre euh, la, la dernière rencontre que j'ai faite, je suis capable d'en faire une meilleure. Euh, est-ce que je suis capable d'être meilleur avec mes employés? Puis pour moi, je, je l'ai remarqué énormément quand je suis dans un moment, parce qu'on en parlera tantôt, mais quand je suis dans un moment où est-ce que je prends moins soin de moi, euh, je fais moins attention à ma santé, mais je remarque. Indéniablement qu'il y a un impact au niveau de la confiance en soi, au niveau justement de cet aura-là euh, qu'on qu dégage quand on chaîne, qu puis que justement, on prend soin de soi. Autant au niveau mental que, que physique, là, pour moi, les deux, c'est important qu'on qu associe les deux ensemble là-dedans. Mais je vois cet impact-là. Puis ce que tu dis, genre, ça, ça résonne vraiment. Là, je suis dans un, suis dans un bon mood. Ben, on peut adresser le sujet rapidement. Je suis dans un bon mood. Je fais un défi 75 heures en ce moment. Euh, qui est un défi qui consiste à faire deux entraînements par jour, boire euh, quatre litres d'eau par jour. Euh, prendre, bref, il y a, a d'autres aspects, mais l'aspect physique, c'est vraiment au niveau de l'entraînement, euh, au niveau de l'eau qu'on doit boire tous les jours, au niveau de l'alimentation. Donc, aucun cheat meal, je suis une diète en ce moment, aucun alcool non plus. Fait que Tout ça, je vois l'impact que ça a en ce moment. Je suis à mon jour 12 à l'actuel, puis c'est fou à quel point on voit que le, le cerveau Commence à comme mieux réfléchir, tout, tout est plus clair, tes idées sont plus claires, mais la confiance, ça paraît. T'sais, on dirait que cette aura là qu'on dégage quand qu on est sur un, un prime, c'est juste ça fait juste deux jours que je le fais, puis je le ressens déjà. J'imagine pas quelqu'un qui comme toi, continuellement très, très, très sharp, discipliné au niveau de sa santé. Tu sens pas ce, Tu vois-tu des dents des fois? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des moments qui, qui, qui se rassemblent puis fais-tu une corrélation avec ça, le gym, l'entraînement, la santé?
1: Très intéressant. Je vais te donner ma réponse, puis je vais te relancer une question parce que tu le vis. Moi, je le vis personnellement beaucoup. Euh, tu sais, moi, je pousse ça un peu plus à l'extrême pour ceux qui savent, qui savent pas. On peut voir ici, je fais du bodybuilding de compétition. Fait que ça, c'est sûr qu'on va pousser à l'extrême. que c'est le même principe. C'est du deux heures et demie d'entraînement par jour. C'est aucun cheat pendant plusieurs semaines. C'est une alimentation très stricte. Beaucoup de monde pourrait dire, waouh, c'est plate, c'est beaucoup trop rigide. Mm -hmm. euh, si ça t'intéresse pas, c'est sûr, c'est l'extrême. Je ne suis pas en train de recommander ça au monde. Mais ce que je vois à part ça, au niveau de la confiance, c'est tu as comme un checklist dans ta journée, comme tu disais, faut que je fasse mes deux entraînements, faut que je voie mes quatre litres, il faut que je mange comme il faut, je peux pas cheater. Puis ça, c'est toutes des choses que tu fais pour ton bien. Fait On peut faire le parallèle, que ce soit l'entraînement, tu vois, la checklist justement. Fait que ta checklist de ça ou que ce soit par rapport à ta job ou whatever, mais d'avoir une checklist, puis à la fin de la journée, de dire Ah, je l'ai fait puis là, demain, d'avoir tes 12 crochets, aujourd'hui aussi, je l'ai fait. Troisième journée, aujourd'hui aussi, je l'ai fait. Comment que le feeling est différent, puis il est bon, puis ça, ça craint que ça, ça crée un momentum. C'est ça, tantôt, quand je disais, bâtir la confiance, versus, on sait tous, là, tu sais, on va être honnête avec nous autres, qu'on devrait quand même bien manger, qu'on devrait boire de l'eau, qu'on devrait être un peu actif. Après ça, où tu mets la barre, ça, ça regarde chacun. Tu sais, moi, je pousse à l'extrême. Il y en a, c'est juste aller prendre une marche boire deux litres d'eau puis manger trois repas parce que d'habitude ne prenait pas le temps de manger, c'est bien parfait parce que c'est une amélioration. Mais juste de checker à la fin de sa journée, win, aujourd'hui j'ai win, demain j'ai win. Là, ça fait deux jours, tu fais, il y a l'aspect concret de dire, bien, mon énergie est meilleure, ma vitalité est meilleure, mes pensées sont plus claires puis il y a l'aspect comme plus dur à expliquer de, tu bâtis un momentum de dire, check, 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 win, win, je suis capable, I made it, tu sais comme, puis ça, ça bâtit. Fait que, mettons, toi, je te la relance. Quand tu parles au niveau de ta confiance, vois-tu justement un effet de momentum pis un effet de « je ne suis pas arrêtable » quand tu le fais? Et à l'inverse, un peu un niveau, un effet comme quasiment plus, pas déprimant, mais de dire « ah ouais, j'ai pas bu mon nom, hein, se fait un bout que je suis pas actif, ouais, j'ai pris un peu de poids. Ça, ça tire mm -hmm. sur une pente descendante. Puis, veut veut pas, tout le monde, on n'est pas content quand on va vers cette pente-là versus on est fier quand on va de l'autre bord.
0: Oui, euh, définitivement. Puis j'aime bien que tu me relances là-dessus parce que, tu sais, en ce moment, je suis dans une position où est-ce que je le ressens, le momentum. Tu sais, à chaque jour, justement, je suis très organisé puis strict là, dans, dans ma routine. Que je m'entraîne ou non, là, ma routine quotidienne est stricte. Puis là, tu sais, quand j'accomplis justement ces petits trucs-là qui, normalement, je ne fais pas tout ça euh, à longueur d'année. Je fais ça pendant 75 jours. Et normalement, tu je vais au gym une fois j'ai pas le même accomplissement là parce qu'on dirait je suis dans un défi, le momentum s'empile une journée après l'autre, puis je suis comme tabarouette, OK, j'accomplis quelque chose, puis je, je suis content de l'avoir terminé, puis c'est ce qui me donne l'énergie de le continuer le lendemain aussi. Euh, » Mais tu vois, dans mon, je pourrais dire dans le quotidien, dans, dans des moments normales, où est-ce que je fais pas le 75, où est-ce que quand même, parce qu'on veut toujours être en santé, je pense qu'il n'y a personne, on en parlera après, mais il y a personne qui ne veut pas être en santé, il n'y a personne qui fait hey, Moi, je m'en fous de ma santé Techniquement, on veut tout prendre soin de nous. Puis ça l'impacte tout un petit peu, je pense, sur notre, notre énergie, notre, notre confiance, justement, l'aura qu'on dégage. Puis moi, dans ces moments-là, où est-ce que c'est plus difficile comme des gros roches au niveau du travail? ou est-ce que l'horaire est remplie? Ou est-ce que je vais négliger de l'entraînement, je vais négliger de faire du sport, de prendre mon eau parce que je me justifie de hey, je n'ai pas le temps, j'ai d'autres choses plus importantes Je ne pense pas à ça, je ne veux pas le mettre dans, dans mes pensées, mais je vis du regret quand même, je vis une certaine déception envers moi-même. Même si elle n'est pas fort ce n'est pas comme quelque chose que hey, je me couche et ça m'empêche de dormir. Mais au contraire du « ah yes, je l'ai faite aujourd'hui », là, c'est « ah, je l'ai pas faite aujourd'hui ». Tu sais, Puis ça, ça, c'est vrai que ça s'accumule. J'ai bien aimé ce que tu as dit parce que continuellement, quand tu es dans un mauvais, euh, un mauvais espace où est-ce que justement on prend moins soin de nous, ben, on dirait que ça vient qu'à s'accumuler. Puis là, moi, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Maintenant, je viens qu'à déborder. Là. Je suis comme « ok, là, enough, là. Je, je dois remonter la pente » ce qui est pas bon, parce que je fais un gros défi vraiment intense, puis après ça, des fois, je recrash, puis j'ai de la difficulté. Mais on, on dirait que j'ai un seuil que là, OK, non j'accepte plus là, à partir de là. tu sais Moi, souvent, je prends du poids facilement. Là, tu sais fait que Je fais un défi, j'en perds facilement, je vais perdre 25 livres, mais je peux reprendre 25 livres en dedans de six mois si je fais pas trop attention, c'est vraiment pas long. fait J'ai comme mes, mes euh, je pourrais dire, mes up and down que, que je suis, mais clairement dans le hop mon énergie est là puis à 5 milliards 5 milliards et quand je commence à laisser ma santé aller ben je vois que mon énergie puis mon mindset tire vers le bas évidemment
1: avec tout ça je le ressens Clairement. Puis, euh, j'aime deux points que tu as amenés. Il y en a un que je veux sauter en premier. Tu sais, tu as parlé de, tu sais, quand on travaille beaucoup, on a un gros horreur, on utilise l'excuse de dire, j'ai pas le temps, fait que, ah, j'ai pas eu le temps de boire de l'eau, j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Je veux sortir une statistique pour moi qui dis, ouais, ah, mais moi, j'ai une grosse business, moi, je suis en lancement d'entreprise, whatever. Parce que c'est facile de se le justifier. On va prendre, on va parler d'élite pour se la mettre en perspective. En 2020, dans le Forbes 500, au niveau des individus, donc pas les compagnies, les 500 individus les plus riches de la Terre, il y a en fait des statistiques. Il y en a une qui m'a appelée je l'ai notée, c'est très bien sûr. 90 des Ford, Ford, 500, fait 450 sur 500, sont actifs physiquement. c'est pas obligé d'être fitness, là, mais que ce soit de courir à tous les jours, faire du vélo, jouer au tennis, peu importe, ils ont fait une place dans leur horreur pour être actifs physiquement. Puis de ces 90 %-là, il y en a 50 qui ont un background, ça peut être quand ils étaient petits, peu importe, d'art martiaux. Fait que ça, c'est l'aspect discipline. Mais c'est de dire, quand es les, tu fais partie des Forbes 500, clairement, tu genre de mode de vie que tu pourrais justifier de dire « j'ai juste pas le temps ». Parce que c'est sûr que tu es occupé bord en bord puis tu as 25 heures sur 24 que tu peux loader dans ta journée. Mais il y a quand même 90 des gens les plus successifs de la planète qui prennent et qui priorisent dans leur horaire le temps de faire une activité physique.
0: C'est effectivement, je pense, un point vraiment important qu'on parle de ça euh, parce que moi-même, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'excuse que je me donne Là, quand tu entends ça, 450 personnes dans le Forbes 500 sont actives euh, de, de façon physique quotidiennement. Ben, clairement, eux autres ils ont un horaire plus chargé que la mienne. Eux autres ils ont des responsabilités plus grandes que la mienne. Probablement des enfants, je même pas d'enfant. Euh, je veux dire, c'est quoi mes excuses pour ne pas être actif? Euh, à part que je suis paresseux, il n'y en a pas. Puis euh, moi, j'ai une, une question face à, justement à ça, à l'horaire. Euh, c'est quoi la place que l'entraînement devrait prendre dans un horaire? Comment toi, tu le gères, peut-être pour toi personnellement ou pour tes clients, justement, les entrepreneurs, les high achievers avec qui tu travailles, qui, euh, qui performent aussi bien au gym peut-être que dans leurs entreprises?
1: Là. Yes. Très bonne question, parce que souvent, le monde a des horaires de fou. Hein? fait Il y, y a plusieurs façons de l'approcher. C'est de regarder si où ça va mieux le fitter dans l'horaire. Tu sais, mettons, euh, dans H2H, on parle de ton temps prime. C'est quoi l'expression que tu utilises pour ça, ton...
0: Le, le le Voyons, si j'ai un blanc de mémoire, mais le, le prime hour, là, en voulant dire le, le moment le plus performant de ta journée. Là.
1: Yes. Souvent, mettons, moi, dans mon cas, ok le matin, moi, je, me... je suis un lève-tôt. Il n'y a pas de business le matin à 5h30, 6h. Mais mm -hmm. ben, ma demi-heure de cardio, je la fais le matin. Il y en a qui vont dire, ah, c'est intense faire du cardio à jour. Moi, j'aime ça. J'aime starter ma journée avec une demi-heure de aller prendre une marche quand il fait beau l'été ou bien faire du vélo, tu sais c'est de regarder dans l'horreur un temps qui est mort. C'est sûr que si tu me dis, moi, mon rush, c'est l'après-midi, on va pas aller au gym l'après-midi, tu sais. puis souvent, après la job, le monde, ils veulent rentrer chez eux, ça leur tente plus. Fait que c'est de trouver un temps dans la journée où c'est propice, puis si quelqu'un dit ah moi, j'ai pas de temps, ben pour vrai, peut-être plus occupé, mais t'es pas nécessairement plus productif. Mm -hmm. Fait que de prévoir un temps dans ta journée où ça peut à donner, de dire, je m'alloue à moi une heure. Je pense que si tu prends une heure, sur 24, c'est raisonnable. c'est Une heure, de dire, OK, là-dessus, je vais peut-être faire 30-40 minutes d'exercice, un 20 minutes, prendre ma douche, whatever. Mais de t'allouer un, une heure dans ta journée, tu un peu de méditation, un peu de lecture, puis une heure, c'est quasiment un minimum. Si tu n'as pas une heure sur 24 que tu peux recharger tes batteries, je pense faire un tri quelque part. c'est pas vrai que les autres ouais. heures sont 100 productives et efficaces. Au niveau de la gestion du temps, c'est de regarder, puis... Moi, avec les clients qui l'ont fait, qui ont pris ce temps-là, eh, on pourrait en jaser longtemps, mais ils prenaient, eh, on a fait beaucoup de training du 30-40, en 30-45 minutes intenses, nice. plus une douche, fait, Mettons une heure, il fallait que ce soit clock-in, clock-out, une heure. Pas nice. une heure de gym plus la route, une heure slack dans la journée. Plus. Beaucoup plus productif les heures qui suivaient. Souvent, c'était l'avant-midi. Mm -hmm. que, mettons le matin c'est lui qui se lève un peu collé une clope un café prend pas le temps de déjeuner qui s'installe à l'ordi <rire> la première heure deux heures c'est pas lui qui clanche les deals versus l'autre qui s'est levé il a fait une demi-heure de marche il s'est oxygéné il a fait bouger le sang il a calé un verre d'eau pour s'hydrater un peu il a pris un bon déjeuner puis là lui il s'assoit aussi à 8 heures à l'ordi il te smoke
0: ouais, définitivement ça c'est quelque chose je pense qui devrait être interdit euh, de te lever puis d'aller t'asseoir devant ton ordi au moment que tu te réveilles sans avoir rien fait de ta journée, sans avoir bougé parce que euh, clairement, faites le test à la maison, by the way. Euh, Essayez-le. Un matin, allez prendre une marche 45 minutes puis aller travailler après ou levez-vous puis allez vous asseoir devant votre ordinateur. C'est deux journées complètement différentes qui vont, qui vont se passer. Fait que ce que tu dis, si je résume un peu, c'est d'être capable de prendre au moins une heure dans sa journée pour faire une activité physique. J'ai dit entraînement tantôt, là, mais ça peut être une activité physique, ça peut être de la marche, euh, ça peut être de la méditation, voire même du yoga, whatever, qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, toi, c'est ce que tu suggères normalement avec tes clients. C'est ce qui fait du sens aussi quand on s'adresse à, à des gens euh, justement qui ont un horaire un petit peu plus chargé, euh, d'au au moins prendre une heure à l'intérieur de sa journée pour euh, rentrer en une activité physique, puis ce qui entoure l'activité physique, si on veut.
1: Exactement. Puis pour rebondir là, rapidement là-dessus, tantôt, tu as parlé que là, tu fais souvent des gros défis, puis après ça, whoop, on lâche. Il y a beaucoup le yo-yo là, up and down. Ouais. Moi, ce que je fais avec la montre, deux points. Premièrement, la, la stratégie au complet de mon accompagnement, c'est de limiter le yo-yo et d'aller sur le plus stable à l'année. Okay? Un des bons trucs pour ça, c'est de partir graduellement. Fait que, mettons que tu ne fais rien quand même, ce serait juste un 20 minutes pour commencer. On va dire, ouais, mais 20 minutes, je ne changerai pas ma vie. Non, 20 minutes, tu vas créer une habitude. Puis de créer des habitudes va changer ta vie. Fait ouais. que prendre une marche, c'est 45 minutes, il y a du monde qui va avoir peur, 45 minutes le matin, oublie ça, je ne le ferai jamais. Je marche 5 minutes, puis je suis Tu vas donc marcher 10 minutes. Quand le y a un souliers va ben dire ça va être facile, ça va tomber 15, ça va tomber 20. Tu sais. Puis un autre point, c'est que j'ai remarqué qu'il faut qu'on enlève toutes les raisons de décrocher. Le matin, quand tu te lèves, c'est ouais. rare de la business right away. Mm -hmm. fait que souvent le matin, il y a le temps au pays, se juste une petite demeure plutôt, squeeze ça. Puis le matin, tu n'as pas grand autre chose à faire. Souvent, le soir, ta journée est finie, le monde qui a des enfants, les enfants sont à la maison, la femme est à Tu as le goût plus décroché. Mm -hmm. que Peut-être qu'en finissant de travailler, tu n'as pas le goût de prendre ton sac, faire 20 minutes pour te rendre au gym, te changer, de faire ton entraînement, te rechanger, repartir, t'en retourner chez vous. Tu as été parti deux heures, tu as fini de travailler à 5-5 et demi, finalement, tu arrives chez vous, il est 7,5. As pas, tu pas mangé, c'est pour ça que souvent le matin, en tout cas moi, tous les IHRO, les entrepreneurs, c'est le matin que ça se passe. Sinon, c'est un break dans la journée parce que des fois l'avant-midi est chargé, la fin de journée est chargée. whoop ils prennent un break plus dans le milieu de la journée, fait qu'on va regarder quest ce qui a donné mieux. Mais c'est de trouver un temps plus stratégique.
0: Ouais, puis, tu l'as bien dit, le mot, c'est stratégique là-dedans, ici, je pense. Autant que moi, mon horaire est organisé de façon stratégique au niveau de mon énergie. Euh, c'est la même chose pour l'entraînement. Je dois la rentrer le matin parce que, de façon stratégique, je pas l'énergie pour m'entraîner autant le soir. Peu importe, que ce soit prendre une marche ou peu importe. Bon, pour aller jouer au golf, tout le temps de l'énergie, je ne dois, je dois pas le cacher. Euh, mais pour aller faire une activité physique euh, qui est peut-être plus dans mon horaire, je pourrais dire prévu, je préfère le faire le matin parce que je, je m'en dégage. Puis ensuite de tout ça, euh, ça me donne de l'énergie pour ma journée. sais autant que je pense que c'est important de... Euh, de se booker des journées à l'agenda qui, qui nous permettent de garder notre énergie. Tu sais, je vois beaucoup de gens qui s'overload, ils se mettent du gym du ci, du ça, puis ils font des rencontres avec des clients, ou ils, bref, des tâches qu'ils ont à faire, peu importe. Et là, ils n'ont plus d'énergie pour la faire. Ils sont complètement brûlés, mais ben, ça ne va pas à ton avantage. pour faut être capable de faire quelque chose. Dans un moment où ce que tu es bien, ou ce que tu es, es en forme pour le faire. Puis pour moi, m'entraîner le matin, c'est là que je suis le plus en forme. Après avoir fait huit heures de rencontre dans ma journée, je n'ai ah ouais. pas l'énergie pour aller m'entraîner. J'ai la tête dans le cul, là, si je pourrais dire ça de même. C'est <rire> pas, pas le meilleur moment. Euh, je te relance un peu sur un autre point parce que là, on parle beaucoup de l'entraînement, comment on fait pour s'entraîner. Euh, on a parlé un peu des, des bienfaits de l'entraînement, mais. Toi, tu es habitué, tu envoies en des entrepreneurs, tu es toi-même entrepreneur. C'est quoi cette euh, je, je pourrais dire là, c est, c est, cette place-là que ça a l'entraînement face au succès, face vraiment, au, au, je pourrais dire, à la résilience, voire même d'être entrepreneur? Puis je parle de la santé là, physique, mentale, euh, l'activité physique. C'est quoi cette place-là? Puis pourquoi toi, tu as choisi de dire, je vais aller là-dedans, puis je... je je veux dédier ma business à ça parce qu'il y a un choix que tu as pris quelque part, là, j'imagine. Euh, tu as commencé à t'entraîner peut-être jeune, je connais pas ton histoire concrètement, mais c'est quoi cette place-là que ça a pour toi, tout ça dans, dans la business, puis à quel point c'est important?
1: J'adore la question, puis oui, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-dedans. Je vais te faire un peu le background. Puis avant, juste pour mettre en scène, on, comme tu dis, on va parler plus de l'entraînement, parce que là, euh, plus de la santé générale que juste l'entraînement, parce que là, on a parlé beaucoup d'entraînement, mais c'est de bien manger, c'est d'avoir une bonne énergie, d'avoir un bon sommeil, d'avoir tout ça, comme on a dit au début. Euh, moi, j'ai commencé à m'entraîner jeune, à 15 ans. Dans ma famille, le sport, ça a toujours été bien important. Mon grand-père était directeur du comité qui a fondé les Jeux du Québec. Mon père a participé aux Jeux du Québec que son père avait fondé et qui qu organisait. Fait que, tout ce qui était entraînement, tout ce qui était sport, ça a toujours été. Fait, C'est que toujours quelque chose en quoi j'ai banni, qui m'a fait du bien. Mais le gym, le bodybuilding, moi, c'est là-dedans que j'ai poussé, m'a appris énormément de leçons sur la vie puis qui se transposent sur la business. Puis, moi, je, ce qui est ma devise depuis 18 ans, c'est que dans la vie, je voulais faire quelque chose que j'aime, puis trouver comment rendre ça payant. Au lieu de faire quelque chose de payant, puis trouver comment aimer ça après. Mm -hmm. fait à 18 ans, je me suis dit, moi, j'adore l'entraînement, mais j'adore surtout tous les bienfaits que ça m'a apporté. Puis, par les bienfaits, pour en venir justement à qu'est-ce que ça peut faire au niveau de la job, c'est moi, je voulais être en shape. Okay. Quand j'ai grandi, c'était euh, Rocky, j'écoutais les Rockies, c'était Arnold, c'était les G.I. Joe. Je voulais être en shape. Moi, c'était, je voulais être fort, je voulais être performant. C'était pas juste physique, je voulais être une machine de guerre. Mm. Fait que, en partant, j'avais un objectif. Comme tous les entrepreneurs, on est un peu têtu. Quand on a un objectif, on veut y arriver. Fait que partons du principe que tu veux y arriver, ok? Tu veux réellement, C'était tu as vraiment un désir. Moi, je voulais être en chef. Fait coûte que coûte c'est sûr que j'allais être en chef. Fait mettons, tu veux réussir dans ta business, tu veux l'indépendance financière. Faut que tu partes à dire coûte que coûte, je veux y arriver. Mais quand tu te donnes les bons outils, tu sais, moi, j'allais au gym, puis c'était sûr que j'allais au gym. Il n'était pas question que n'allais pas au gym. J'aimais ça en plus. Comme, fait que si en plus, tu aimes ta business, tu aimes ce que tu fais. En m'arrêtant pas, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai commencé, j'avais des objectifs que j'ai écrits. Non seulement, je les ai tous atteints, mais je les ai tous vraiment dépassés. Je me suis rendu plus loin que quand j'avais 15 ans j'ai commencé le gym. Je me suis dit, ah, un jour, je vais atteindre tel niveau, je me rappelle les objectifs, je les ai toutes surpassés, puis plus rapidement j'allais passer. À un moment donné, j'ai réalisé que si tu te fixes un objectif, puis si tu le fais, il y a des journées que ça ne te tentera pas, il y a des journées que ça ne marchera pas, ce sera pas toujours un bon workout, ce sera pas toujours une bonne semaine. Mais juste parce que tu pas, mm -hmm. non seulement tu vas réussir puis tu vas te dépasser. fait L'affaire, c'est que ça, si ça t'apprend ça, maintenant tu dis, OK, je veux perdre du poids. Je veux perdre mon 25 livres. Il y a des journées que ça ne te tentera pas. Mais si tu dis, non, je veux vraiment le perdre mon 25 livres, je vais y aller pareil. Premièrement, je connais personne qui a toujours le goût d'y aller. Fait On a toutes des journées que ça ne nous tente pas. Mais je connais personne la journée que ça y est tentait pas qui y est allé puis qui était déçu après d'y être allé. Ouais. On est <rire> de se dire, elle se dit que ça me tentait pas, mais je allé pareil.
0: C'est vraiment une belle, euh, une belle énergie. Puis je... En fait, un bel exemple, puis je la, je la reprends au point de vue entrepreneurial parce que euh, moi, j'ai souvent comparé le gym à la business dans ma tête. En tout cas, quand j'allais au gym, parce que j'ai eu des moments que le gym était très fort, très intense, mais que la business, j'avais de la misère. Puis je me souviens, ça mes me premières années, 2015-2016, quand j'ai commencé en business, puis tabarouette, quand j'étais intense au gym, on dirait que dans le business, j'étais comme plus sloppy, puis j'étais comme... Ah mais je, je devrais être aussi intense que je suis au gym dans business, je suis capable de le like là dedans. Puis je faisais toujours la comparaison de hey je pousse assez fort, c'est dur s'entraîner. Moi c'est pas pas quelque chose que j'aime particulièrement m'entraîner, mais j'aime le résultat hein. Fait que tu sais d'être allé comme as mentionnais après, j'aime ça. Après si tu veux tabarouette ok ça avance puis ça fait trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, deux mois, cinq mois, je vois la différence. Ben quand j'étais jeune, on dirait j'avais de la difficulté. Quand j'étais jeune, 8 ans de tout ça, j'avais de la difficulté à concrètement appliquer l'un ou l'autre à la fois parce que je trouvais qu'un des deux me demandait beaucoup d'énergie. D'être all-in dans le gym, c'était demandant. D'être all-in dans le business, c'était demandant. Je n'avais pas le temps d'aller au gym parce que j'étais débordé dans ça. Cette place-là, je pense que l'équilibre, comme tu as mentionné, d'être sur le long terme, de garder. Euh, des, des choses stables. Tu n'as pas besoin d'être all-in dans le gym. Tu n'as pas besoin de, de, de scraper la vie à être dans le business. Je pense que c'est là l'équilibre qu'on veut aller chercher parce que l'un te rend meilleur dans les deux, si on veut. Là.
1: Yes, j'adore. J'adore beaucoup la question d'équilibre puis euh, de partir trop fort. Moi, une analogie que je fais beaucoup, c'est du sport all-in. Du jour au lendemain, boum, tout change. Okay? Moi, l'analogie que je fais, c'est comme si... Puis, puis là, tu atteins tes résultats, ça marche. Parce que c'est sûr que tu es en ligne, ça marche. Je te prête un char. Je te dis pas c'est quoi. Finalement, à la fin, je te dis c'est c'était une Ferrari Daytona, à vos 15 millions. Le paiement par mois, je sais pas ça fait quoi comme paiement, mais 85 000. Il euh, y a du monde dans le groupe qui vont dire 85 000, je peux payer. Moi, en date d'aujourd'hui, je vous vends le punch, je peux pas la payer. Okay? <rire> ben, mettons que tu me la passes puis je la trouve très nice. J'ai pris goût à être en shape. J'aime les résultats, mais tu me dis maintenant, quatre mois plus tard, voici le paiement. Ben, un que je peux pas regarder. Excusez le mot, tu sais. Ben, ben redonne-moi le char. »« Ben non, je l'aime. C'est comme ben, redonne-moi ta shape. Euh, ben non, mais j'aime ça être en shape. Ouais, mais là, ce que tu as fait pendant quatre mois, hyper intense, c'est ce qui t'a amené là. C'est mm. le chat, c'est la shape à cette heure, il faut que tu fasses ça le reste de ta vie pour rester le même. Ah, ben là, non. oublie ça, c'est même trop plate, c'est même trop dur, c'est même trop intense. Erreur. Ouais. Parce que là, tu n'as pas développé quelque chose qui se soutient dans le temps. Mettons que tu te rends en huit mois, puis que huit mois après, je te dis, hey Nick, ton énergie, ton 25 livres de perdu, le momentum, comment tu aimes ça? J'adore. On fait ça un autre huit mois. Shirting, mon gars, pas de problème. Ah, là, on vient de ouais. le développer. Merci. Ben, c'est ouais, oui.
0: vraiment bon, t'sais, t'sais, ça me fait tout de suite penser, je vois beaucoup de gens qui font des blitz de business aussi, autant que les gens qui font des blitz au niveau de leur entraînement, l'activité physique, la perte de poids, l'intensité dans une diète 1.75 art, qui est un bel exemple. Je vois beaucoup de gens qui font des blitz dans la business, puis là, ils sont comme, Pouf, elle a, ça a bien marché, j'ai levé ma business, j'ai fait plein de ventes, puis que là, tu ne vois plus. Euh, ils, ils sont gone, ils sont brûlés, ils, sont, genre, ils ont plus d'énergie. et euh, une business comme ton corps, ta santé, doit s'entretenir quotidiennement. Si tu laisses ta business moindrement aller, tu arrêtes de mettre de l'effort dedans. Euh, malheureusement, la chose qui va arriver, c'est que ça va ça va nuire à ton entreprise. j'ai pas de de pas s'arrêter, de pas prendre de break, de pas prendre le temps de se reposer, de prendre des vacances. Hein. Ça, c'est un autre sujet par rapport à la santé, mais euh, de prendre des vacances, c'est de, de, de recharger ton énergie, de remettre du gaz dans, dans ta dans ta Lamborghini ou je sais plus quel genre te mentionner, C'est de t'arrêter pour ça. Alors que euh, au gym, c'est la même affaire. Si, euh, si tu as besoin d'un break, de, de relaxer pendant une semaine parce que tu es, es brûlé, tu as besoin d'un break. Prends-le ton break, mais... Un break d'une semaine, c'est correct, tu sais.
1: Étant donné qu'on est en, de, entrepreneur, high achiever, on est tout le genre de personne qui a tendance à vouloir aller gaz au bout, OK? Mm -hmm. euh, moi, le, moi, le premier, puis dans le bodybuilding, c'est bien beau parce que ça marche, mais ça ne se soutient pas. Fait mm -hmm. que ce qui arrive, c'est que moi, je gardais le gaz au bout, là, tu commences à te brûler, que ce soit en business, que ce soit dans le gym. Ce qui est important d'un blitz, c'est que ça aille une fin. Puis, une analogie que je veux faire pour voir l'importance, justement, de ralentir, parce que des fois, on a l'impression que ralentir, c'est... C'est être paresseux, c'est être faible, c'est « voyons, je suis capable ». Non, la vie, la, la business, le bodybuilding, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Dans un marathon, il y a des curves. Mm -hmm. Si tu es toujours gaz au bout, dans une ligne droite, mon homme, tu es le plus vite. Mais aussitôt qu'il arrive une curve, tu es dans le champ. Ouais. Si tu pognes le champ à toutes les curves versus l'autre, le lièvre et la tortue un peu, là, ouais. versus l'autre qui est capable de ralentir pour prendre la curve, tu vas le smoker dans la ligne droite, mais à la fin, il va quand même arriver avant toi parce que tu es tout le temps dans le champ. fait, On parlait de santé. Santé, c'est pas juste être en shape, ce n'est pas juste être performant, c'est avoir une bonne énergie, avoir une bonne récupération. Tu sais, je pourrais partir longtemps sur des exemples, mais c'est 33 eat, sleep, euh, train. Ben, 33 de l'équation, c'est la récupération. fait, que Oui, il faut s'écouter, il faut se donner des repos. Ouais. Puis Ça, c'est le long terme. Le long terme, c'est de le balancer. Tu sais.
0: Ouais, J'aime bien qu'on qu adresse ça aujourd'hui pour de vrai. La balance est difficile à obtenir euh, au point de vue entrepreneurial. Puis la, la balance, on parle de la, de la santé physique, mais au niveau de la santé mentale aussi. Euh, je vais faire un parallèle sur ça parce qu'on on voit toujours la santé physique en premier lieu. Hein? C'est ce qui est apparent, c'est ce qui est physique d'ailleurs. Les gens ont une facilité de... Euh, de se lancer là-dedans, parce que euh, veux, veux pas on vit dans une société qui est un peu superficielle, donc travailler sur sa santé physique est souvent le premier la première chose qu'on se dit. Moi, personnellement, travailler sur ma santé physique, c'est comme de travailler sur ma santé mentale. Ça me crée une certaine balance entre les deux. Euh, L'un ne va pas sans l'autre. Cependant, depuis euh, dernièrement, je, je, je ça, fait, ça fait quelques années que je consulte, j'avais pris un break, euh, j'ai recommencé avec un nouveau psychologue que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je prends le temps d'adresser le message, mais si vous sentez que vous consultez, puis que ça ça fonctionne pas. Moi, c'est ce que j'avais le feeling avant. J'ai changé de psychologue, puis complètement, un, un autre game changer me posé une question. Je pense, que j'en ai parlé vaguement. Je, je pense que c'était dans un coaching avec des étudiants. Euh, mais il m'a posé une question, puis il m'a demandé, il dit, c'est quoi tes, tes priorités? J'étais en train d'essayer de leur booker dans mon agenda parce que j'étais tellement loadé. Je suis comme, allez, ah, je peux pas, là, 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 là. là il me dit, d'accord, okay, bon, c'est pas grave. C'est quoi tes priorités? Ben, je dis en ce moment, ben, tu sais, euh, ben, faire mes exercices le matin, euh, tu sais, euh, aller travailler évidemment, là, servir mon, mes clients, etc., rouler ma business, euh, le temps avec ma blonde, ma famille, mes amis, tu sais, mes, mes activités que j'aime. Puis là, ok, cool. Puis euh, c'est quoi le temps pour ta santé mentale là-dedans, tu sais, que tu prends Il ne dit pas dans tes priorités, je suis comme. Tu as raison. Tu sais, dans ma tête, parce que je m'entraînais, je prenais soin de ma santé mentale immédiatement au même moment. Oui, ça a un plus, mais je m'arrêtais pas pour faire ça. Euh, fait que ma balance, que je croyais qui, qui, qui était une balance, ça ne l'était pas réellement au final. Pas, c est, c est, je n'avais ce. Je ne mettais pas autant de temps dans ma santé mentale que ce soit à lire un livre, à, à faire de la réflexion sur moi-même, voir où est-ce que je me vois, qu'est-ce que je, mes actions que je pose, mes réflexions, sont-tu bonnes, sont pas bonnes. Ça, ça m'a vraiment donné un spark. Puis de me dire, c'est important de toujours revoir mes priorités. Puis pour encore revenir une fois à la balance de l'entrepreneur qui a de la misère, l'entrepreneur, sa priorité, c'est souvent sa business. Puis on se définit dans notre business. On se dit... Hein, on va mettre notre temps, notre vie, notre énergie. Puis pourquoi on fait notre business? Ben, pour être libre, pour aider notre famille, pour pouvoir faire le nombre de voyages qu'on veut, pour aider des parents qui sont peut-être dans dans misère. On a toutes des raisons différentes pourquoi on veut travailler fort en business. Puis c'est toujours pour une bonne raison, mais souvent, on s'oublie dans le processus puis on... On essaie de se balancer justement avec ça, des activités physiques, des choses comme ça, mais la santé mentale, je trouve qu'on ne prend pas assez le temps. Je ne vois pas suffisamment d'entrepreneurs, du moins, qui consultent. No joke. Moi, je pense que tout le monde devrait consulter parce que, autant que mon entraînement, je consulte un coach, autant qu'au niveau de ma santé mentale, bien, je consulte mon psychologue qui me pose des très bonnes questions puis qui me ramène. Il me ramène sur des questions que je ne voyais pas, sur des points que je n'avais pas réfléchi, qui m'aident à comprendre des angles et qui m'aident à comprendre pourquoi je m'entraîne aussi. Parce que euh, je m'entraînais puis je disais, ah, il faut que je sois performant, je m'entraîne, je vais être en santé, je vais avoir un bon mindset si je m'entraîne, ça va être mieux pour ma business parce que je comprends le lien entre les deux. Mais bref, vous manière justement la motivation des hein, quand on s'entraîne, et quand on sait pourquoi on le fait, puis on, on réfléchit mieux. Bien, tout ça, ça, ça fait en sorte qu'on mène une vie qui est plus balancée, puis qu'on vit pas juste pour notre business, on vit pas juste pour faire les ventes. Fais ça pour être heureux, est au final? 100
1: Bref, mon, mon, mon
0: point examinateur.
1: J'aime beaucoup, puis tu l'as vraiment bien résumé. J'ai peu à ajouter là-dessus, mais j'ai entendu quelque chose dans ce que tu as dit que je pense qui prend la peine d'être mentionné. C'est en business, on va aller chercher des formations, on va aller chercher des mentors, on va aller chercher de l'aide, on va aller, on va vouloir se développer là-dessus. Au gym, souvent, si on ne se prend pas un coach, on va aller chercher sur Internet l'information et on va se développer là-dessus. Mais la santé mentale, c'est très important. Tantôt, on parlait de santé. Là, tu m'as demandé ma définition de la santé comme première question. Je pense que c'est un tout. Mm -hmm. Esprit sain, corps sain. Euh, moi, je te jure, pour l'avoir vu sur moi, pour l'avoir vu sur des clients, pour avoir parlé avec mon coach qui a 25 ans d'expérience dans le domaine, quand la tête va, le corps va. Mm -hmm. Mais quand la tête va pas, tu auras beau bien manger, tu auras beau t'entraîner, le corps suit pas. Puis je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur des clients, c'est très vrai. Mais d'aller chercher de l'aide, on est comme gêné je pense ou c'est pas assez on a parle peut-être pas assez moi c'est pour ça mes vidéos souvent je vais parler un peu de santé mentale puis de l'importance d'être bien ou d'entraîner de, ça parce que euh, on prend un coach pour notre business on prend un coach pour notre physique ben des fois gars c'est juste d'avoir quelqu'un qui va dire ouais mais c'est où pour toi tu de reposer les bonnes questions de te remettre en perspective de faire comme ouais ok T'sais? puis je vais faire un autre, déjà, parenthèse, puis je ne veux pas partir longtemps là-dessus, mais j'ai un ami avec lequel je fais des mastermind circles. Alors, à chaque semaine, on fait des meetings, puis on jase, puis on a nos objectifs de vie. Puis ça fait trois années qu'à la fin de l'année, on décortique l'année en, en sept paliers, puis il y en aurait peut-être plus, mais du succès. C'est quoi le succès? Fait qu'on a euh, business, on a finance, on a santé, on a famille, amis, on a... Euh, le développement personnel, bref, on a plusieurs sphères, fait que souvent, je veux juste ramener l'aspect de l'équilibre, tu peux être très, très, très successful en business, mettre beaucoup ton énergie là-dedans, mais si ta santé, ta famille, tes amis, ça, c'est pas équilibré, ben là, tu vas sentir au niveau de ta santé mentale, ça va venir descendre parce que oui. tu crées un déséquilibre, fait j'aime beaucoup le point que as amené d'amener l'équilibre, mais aussi d'aller chercher de l'aide pour justement rebalancer notre équilibre.
0: Oui, c'est ouais. pas évident de, de faire tout ça tout seul. Je pense que la, la santé physique euh, étant quelque chose de, de tu je pourrais dire mécanique, une tâche qu'on peut mettre à l'agenda de dire ben, « je, je vais bouger dehors puis ça va me faire du bien », c'est vrai. Après, tu as les high achievers qui vont travailler avec toi puis qui sont comme « moi, je veux passer next level puis je veux je veux avoir de l'aide pour le faire », mais je pense qu'au niveau de la santé mentale, tout le monde peut prendre soin de lui à tous les jours, mais quelqu'un qui arrive pas à débloquer il va avoir besoin d'aide. Tu sais, c'est moins mécanique, c'est pas le cerveau est tellement complexe qu'il y a des choses qu'on qu n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses qu'on a, qu a besoin justement de se faire guider par des professionnels pour nous donner un coup de main avec ça. Puis moi, je le recommande fortement euh, à tout le monde qui des fois se sentent bloqués dans ça puis qui n'ont pas le goût. Parlons-en de ça d'ailleurs. C'est quelque chose que je voulais Je voulais qu'on vienne à ça. Les gens qui n'ont pas le goût de s'entraîner, les gens qui n'ont qui pas le goût de bouger, qui se donnent pas de raison de bouger. Puis je fais une parallèle avec le... le le self love okay, le, le, le fait de s'accepter comme on est euh, que s'accepter en way overweight je parle pas d'un petit overweight là je parle d'être vraiment overweight des gens qui sont qui sont pas en bonne santé euh, qui qui euh, négligent leur alimentation négligent leur activité physique bon il y a peut-être une portion de ça que ce sont des gens qui oui ils ont des ils ont des maladies peut-être plus graves peut-être voire même de la maladie mentale des fois qui nous empêche de faire ça d'autres c'est des maladies physiques euh, D'autres, c'est des gens qui sont tout simplement, euh, comment on peut dire, blessés, des choses qui peuvent pas faire d'activité, ça arrive aussi. Mais pour moi, j'ai de la difficulté avec ce, ce concept-là de self-love, de « hey, c'est bien, c'est correct d'être way overweight, je m'aime comme je suis ». C'est important de s'aimer comme on est. Je pense que c'est important d'être en bonne santé aussi pour vivre longtemps puis profiter des, des choses qu'on aime. C'est quoi ton, 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 ton avis, toi, sur ça? Toi, qui est es là-dedans, j'imagine que tu as déjà été confronté peut-être à ce genre de questions-là avec des clients, des choses comme ça. C'est quoi ton avis sur ça? Le, le self-love, de promouvoir que c'est correct d'être bien là, puis d'être en santé ou plus en santé, c'est pas important, tu sais, peut-être, ou pas une priorité.
1: Tu sais. Quel beau sujet, quelle excellente question. Euh, je trouve, moi, je vois deux volets à ça. Premièrement, le self-love, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que tout le monde devrait s'aimer et être bien dans sa peau. Par exemple, dans ce que tu parles, moi, je les vois souvent dans des vidéos, de promouvoir, euh, dans des cas justement là d'être vraiment overweight, d'avoir beaucoup de poids à perdre. Puis, comme tu as dit, là, pour tous ceux qui écoutent et qui pourraient être offensés, tout ce qui est problème de santé réel, euh, mentale maladie, euh, amputation, on veut dire, aller s'entraîner s'il manque une jambe. c'est des, des cas de même, je comprends. Par exemple, D'être blessé physiquement ou d'avoir des contraintes ne change pas ce que tu peux mettre dans ton assiette. là Tu peux quand même bien manger. Mm -hmm. Mais le monde qui promouvoit le self-love, j'ai vu quelque chose, une tendance. Puis je ne sais pas si c'est là que tu veux aller. C'est d'être bien, mais pas juste d'être bien parce qu'on est en surplus de poids, d'être bien avec le mode de vie qui amène le surplus de poids. Tu sais, J'en voyais qui montrait une journée quest ce que je mange. Tu sais, c'est bien de s'accepter de même, ça déjeune quasiment de la pizza. Tu Il sais, y a <rire> une de santé dans la journée, puis c'est des gâteaux, puis c'est de la pizza, puis c'est boire de la liqueur. Puis, puis je ne suis pas en train de dire que tu n'as jamais le droit de manger une pizza ou whatever, mais ce n'est pas du self-love de se détruire la santé. Ah. Ce n'est pas du self-love d'avoir une mauvaise énergie parce que pour de vrai, d'être obèse, ce n'est pas une question de standard de beauté. c'est pas que c'est beau ou que c'est laid. Je suis vraiment pas là. Ce n'est pas santé. Mmh. fait que d'être vraiment overweight avec toutes les complications de santé que ça amène. c'est pas vrai que tu as une alimentation saine, équilibrée, un bon mode de vie puis que tu es moins vraiment actif et que tu es très obèse. C'est impossible. Il y a quelque chose de non-santé dans ton mode de vie. Et c'est ton futur, c'est ta longévité, c'est ton énergie, c'est les problèmes qui vont venir. Ce n'est pas vrai que c'est du self-love que de se détruire. On va faire une analogie parce que les images parlent beaucoup. Il y a personne qui va dire je tripe sur mon char, je suis passionné, c'est mon bébé, puis qui met de l'huile à patate au lieu de mettre de l'huile à moteur, puis qui met du gaz coupé avec de l'eau puis ça coûte mm. moins cher, puis il ne jamais, puis il ne l'entretient pas, puis il dit non, non, il est top shape, mon char, je l'adore. Non, tu ne l'adores pas. Si tu l'adorais, si tu l'aimais, si tu avais vraiment le self-love, tu prendrais au moins un minimum soin de toi. Je te dis pas d'avoir une shape de mannequin, là. Puis je veux pas qu'on tombe dans le body shaming de dire. Si on est gros, on ne devrait pas s'aimer. Si on est en surpoids, si on n'est pas en santé, on devrait s'aimer assez pour au minimum, puis là, on parlait de santé, je ne parle même pas de résultats physiques, mais au minimum, prendre soin de sa santé. Parce que je pense que le self-love, ce n'est pas de dire je peux me détruire la santé à rien manger de santé, à jamais bouger, à même pas boire d'eau et à rien faire qui m'aide, en disant ma vie, mon choix. La vie, ton choix, oui, mais ça, ce n'est pas du self-love, c'est du self-destruction. Ouais. à mon avis, l'inverse même du self-love. Ouais,
0: J'ai déjà été, euh, pour faire du pouce sur ça, puis apporter, je euh, pense, le contexte. J'ai déjà été genre 35 livres overweight, là, facile, là, 4-5 ans. Ben, avant que je fasse mon premier 75 board, euh, dans, dans ces jours là bref, j'avais pris quand même beaucoup de poids là, pour de vrai, puis je ne m'aimais plus. Je n'étais pas bien, mais tu ne veux pas tu es dans un une genre de spirale, veux veut pas, quand es là -dedans, tu es là-dedans, tu manges mal, tu consommes. C'est euh, dans une période de ma vie que je consommais un peu de tout, là, tout ce qui n'était pas bon pour la santé. Euh, fait que je, concrètement, j'avais la misère de, de sortir de là parce que tu es dans un pitfall. Tu ne t'aimes pas, tu n'es pas bien dans ton corps. Euh, en tout cas, moi, je moi, n'étais pas capable de faire du self-love. Tu ne m'aurais pas vu devant une caméra dire acceptons-nous comme on est. » Puis les gens qui disaient ça, j'étais comme « fuck, je suis pas bien, moi. » euh, Je veux dire, je, je me sens pas bien à l'heure actuelle. Puis de rester dans cette position-là, je vois pas en quoi ça m'aurait aidé. Puis de faire mon premier 70 Firebird m'a sauvé un peu euh, de ça parce que je m'en allais vraiment pas au bon endroit. Puis ce défi-là est arrivé dans ma vie puis ça m'a vraiment donné un coup de main. Mais, tu sais, c'est quoi la première étape, mettons, peut-être pour quelqu'un justement de la misère c'est-tu euh, de se dire, je m'aime comme je suis et je reste comme ça? T'sais, moi, c'est ce message-là que je n'aime pas. C'est le monde, ils ont de la misère, ils ne sont pas capables de s'en sortir parce que, évidemment, c'est calissement dur, je l'ai vécu. Mais là, ils se disent, hey, non, on est bien comme ça. Bullshit, là, je m'excuse, on n'est pas bien, là, je l'ai vécu. Tu te regardes dans le miroir, tu n'es pas content. De un. Puis ça, c'est tout le reste de l'impact. Je peux te dire que ces années-là en business, je n'étais pas cal. J'étais pas bon. J'avais pas de confiance en moi. J'avais de la misère. J'étais bon à vendre. J'ai toujours été bon à vendre. J'avais pas une misère à vendre. Mais dans ma tête, c'était pas une belle année en business. J'ai toujours m'en que c'était dans mes pires années. Je pense une de mes pires années à vie, honnêtement. Je sortais d'une un, rupture là, vraiment pas facile à ce moment-là. Puis c est, c est, tout ça, tout le, le négatif, je le mangeais. Je buvais. Je faisais tous les temps. Évidemment, tu grossis facilement. Moi qui prends du poids facilement. Fait que je peux pas croire, moi, que quelqu'un dise ah, on est bien comme ça.
1: Callis, ça me rentre pas dans la tête. Bien, ça me rentre juste pas dans la tête. Pour te donner mon, ma réponse là-dessus, je vais te demander juste une petite question pour aider un peu peut-être à comprendre ces gens-là. Avais-tu connu mieux avant? Oui. Tu savais ce que c'était. Moi, ce que je vois des fois dans les gens qui ont ce discours-là, c'est que tu regardes, est, il est tellement déjà à plutôt petit. Ouais. Ça a été plus transmis, le mauvais mode de vie, les mauvaises habitudes. Fait Ils n'ont pas beaucoup de comparatifs. C'est difficile à ce moment-là. Ouais. Moi, que... Moi, je vais faire un parallèle, parce que j'aime bien les parallèles. Moi, ça l'a été par rapport au niveau relationnel avec une psy, parce que j'ai aussi une psy, euh, tu parlais de consulter, j'ai consulte aussi, ça fait beaucoup de bien, je le recommande à tout le monde. Moi, c'était par rapport aux relations. Je n'avais pas connu un certain type de relation qu'on va appeler sécuritaire. Okay. Moi, ce que j'avais connu, c'était du non-sécuritaire. Bref, si tu n'as jamais connu, c'était quoi d'avoir la santé, la vitalité, puis d'être bien dans ta peau. Euh, c'est Comme tu dis, ça fait peur, puis c'est gros le step de se prendre en main. C'est plus facile, malheureusement, de se dire je suis bien de même, de se mentir à soi-même parce que tu mens aux autres pour te mentir à toi-même. Ouais. Essaye de convaincre tout le monde que hey, je suis bien de même. Hey, bullshit ». Tu l'as dit tantôt bullshit. Mais. Quand tu n'as pas, tu ne sais pas c'est quoi, c'est de l'imaginer. Aussi simple et banal que ça peut être, moi, l'exercice qu'on m'avait dit, c'est de fermer tes yeux quand tu es tout seul avec toi-même. Puis imagine-toi sincèrement une vraie relation où tu te sens bien. Là. Ça ressemble à quoi? Fait que là, on va prendre le parallèle. Mettons que ferme tes yeux. Là. Si tu es en forme là, de te sentir bien dans ta peau, d'être content quand tu te regardes dans le miroir, d'être en forme de toi quand tu vas à la plage... Là, de plus être la personne gênée à la plage, de plus être la personne qui va jamais aller faire un hiking, parce que si tu sais que juste te rendre à l'inscription du hiking au début, tu es déjà essoufflé, encore moins monté à montagne, de dire de, 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 non, moi, mes petits-enfants, je vais pouvoir courir avec et non juste les regarder, courir. Même si tu l'imagines, ça, ça va, tu sais, parce que si tu l'as pas connu meilleur, tu peux facilement l'imaginer. Et là, ça va devenir ton objectif de dire, garde. Je ne l'ai peut-être pas connu, mais je m'aime assez pour me l'offrir. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est sûr et certain que si tu le fais, ça va marcher.
0: Tu vois, j'aime vraiment hein, ton truc sur la visualisation pour de vrai, puis je suis certain que ça fonctionne parce que moi, je l'applique, je l'applique en vente tout le temps je l'applique avant de rentrer dans un close là, avec un client, je m'imagine en train de signer le deal tout le temps. Ça, c'est comme ma vie. De... J'avais appris ça dans mes débuts en vente. Imagine-toi en train de closer le deal. Et... Mais j'ai pas utilisé ça comme à outrance dans d'autres circonstances, mais dans cela, je trouve que c'est bon parce que si tu continues à t'imaginer, à t'imaginer, à t'imaginer, ben de ton imagination, elle devient réelle. Puis moi, c'était un peu ça dans le closing. J'étais quand... capable de le faire parce qu'au début, je pas capable de closer. Bref, vous écouterez d'autres épisodes si vous voulez entendre parler de ça. Euh, mais j'étais pas capable de closer. Je m'imaginais toujours en train de closer. Mais là, ici, j'aime ça. T'sais, moi, je sais où ce que je veux m'en aller dans ma chaîne, mais je je ne m'étais pas défini rien, mais je pense que c'est cool de, de, de prendre le temps de faire ça, de s'imaginer. Je pense que c'est un bon truc pour tout le monde. bon truc, je trouve, qui fonctionne vraiment bien dans d'autres sphères de ma vie. Mais là, je vais l'appliquer dans d'autres choses parce que, tu vois, je ne voyais pas ce, ce genre d'aspect-là de le mettre partout.
1: Parce que, comme tu dis, autant que ça peut nous définir pour le bon, mm -hmm. ça peut aussi nous définir de l'autre côté. Que Quelqu'un qui n'a jamais été en forme, ça devient sa définition de dire ben, « moi, oui anyway, je ne suis pas en forme ». Mmh. Moi, n'est-oui, anyway, je suis en surpoids. Moi, oui anyway, je suis pas en santé. Ouais, mais toi, aujourd'hui, tu peux changer ça. Tu peux réécrire cette histoire-là si ça n'a jamais été ton cas. Ou, ou si tu n'as juste pas été au niveau que tu peux l'être. Puis, tu sais, ils disent, première chose pour l'atteindre, c'est de la voir, là. Fait que de l'imaginer et de dire, OK, garde, c'est là que je m'en vais. Tu sais, moi, j'étais pas en chaîne quand j'étais jeune. Je comme, je veux être un G.I. Joe. Je le voyais dans ma tête, là, tu sais, la chaîne la je voulais, C'est là, je m'en vais. Fait que, tu sais, parce que je voulais tellement y aller, j'y suis allé.
0: Fait que je pense que ça peut être la même chose. Je hey, Gab, je vais clore le sujet sur euh, sur ça. En fait, clore cet épisode de podcast-là. Je pense qu'on a fait le tour des, des points vraiment cruciaux. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir avec nous puis de, de, de nous partager je là, tes connaissances là-dessus. J'espère que les gens vont apprécier ce podcast-là. Euh, sur ce, pour ceux et celles qui veulent trouver Gab, il est sur les médias sociaux quand même, Team Coach Gab, vous pouvez le voir. Il fait toujours des capsules vraiment pertinentes justement sur le mindset, le mode de vie, l'entraînement. Fait Si vous êtes des entrepreneurs très autonomes, puis vous aimez ça, vous challengez là-dessus, Gab, allez voir Team Coach Gab sur
1: TikTok, Facebook, Instagram, Facebook, les trois. Cool. Merci beaucoup, Gab. Ça fait plaisir. Un sujet qu'on aurait pu jaser encore des heures. Très intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir. Mesdames, Messieurs, merci
0: d'avoir été avec nous pendant cet épisode-là. J'espère que ce fut pertinent pour toi. La leçon ici à retenir, qui est vraiment importante pour moi, eh bien, c'est que si on cherche à avoir des résultats incroyables, il faut devenir des êtres humains incroyables. Et pour ça, il faut prendre soin de nous. C'est la première chose qui est importante. J'en vois énormément des entrepreneurs là tous les semaines qui sont sur le point de dépression, qui veulent quitter l'entreprise parce que ça marche pas, les ventes marchent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là souvent se laissent tomber en premier. Ils commencent à travailler très très fort pour lever la business, pour mettre plein d'efforts là-dedans. Mais pendant le chemin, ils se laissent tomber. Ils, ils arrêtent de s'entraîner, de bien manger. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils veulent que la business performe tellement, mais tellement, mais tellement que le reste à l'entour est plus important. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Puis, vous allez voir les résultats que ça va apporter dans votre entreprise. Par le par le biais de ça, euh, ça va se ressentir. Ça va se voir. Faites-vous confiance. Pensez à l'action sur ça. Encore une fois, gros merci d'avoir été avec nous. Si vous aimez le contenu qu'on vous donne ici, la seule chose, la seule chose que je vous demande, prenez le temps d'aller nous laisser un 5 étoiles. Abonnez-vous à la plateforme que vous soyez sur YouTube, Facebook. Euh, je dis Facebook parce qu'on on a le groupe Facebook que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts peu importe où, prenez le temps de nous laisser un petit like sinon nous un commentaire aussi, c'est le fun euh, quand vous prenez le temps de nous dire que hey, ça, ça a été un bon épisode pour vous, ça fait un changement c'est notre paye pour le vrai, c'est honnêtement notre paye, encore une fois, merci gars je vous souhaite d'excellentes